0: Queridos irmãos, é com muita alegria que avançamos nesse retiro anual com grandes graças, formações muito profundas. E você que está em casa e que me diz, irmã, mas como é que eu posso ter acesso a essas formações? Essas você não pode, mas você pode se inscrever no nosso blogos e ter acesso a muitas formações para casais, inclusive dadas pelos nossos fundadores, pelos nossos casais de vida. Então vai, faz a sua, faça a sua inscrição e receba também você formações muito sólidas para fundar na rocha o seu chamado à vida consagrada, ou à vida matrimonial, ou à vida matrimonial consagrada a Deus, através de uma consagração de vida. Hoje, então nesse quarto dia, rezamos pelos nossos casais, que são chamados a viver um chamado de renúncia, é o número 209 na nossa regra de vida. Não há chamado sem renúncias. E por isso, um casal renuncia a si mesmo, renuncia e entra na radicalidade da vida evangélica e entra nesse nesse grande renúncia que deve ser renovada e atualizada todos os dias talvez no início quando o casal entrou ele foi alguns aspectos que eram alencados nessa renúncia mas passados 5 anos, 10 anos são outras renúncias que o Senhor uh, lhe chama a fazer então você que uh, está nesse retiro ou você que me escuta qual é a renúncia que Deus hoje te chama a fazer e que por amor ao seu chamado você está disposta a fazer. A renúncia dos casais de vida é esse trabalho gratuito a tempo integral a serviço dos irmãos e da missão. É a evangelização, é a vida missionária a tempo e a contratempo e há um verdadeiro eh, combate eh, coletivo. Eh, hoje as pessoas correndo só atrás do seu sucesso, dos seus dinheiros, dos seus direitos, da sua vida, do seu conforto, dos seus prazeres e é isso que surgem casais desejosos de cuidar dos outros, cuidar da glória de Deus, cuidar uh, daqueles que uh, precisam desses cuidados. E por isso aceitam renunciar a si mesmos, aceitam renunciar a tantas outras coisas, por amor a Deus, para seguir uh, nessa geração que não sabe muitas vezes viver o bom combate, o combate da vida em Deus, o combate de uma vida que põe Deus em primeiro lugar o diácono nos diz na, na regra de vida o combate próprio do discípulo pode traduzir em certos momentos como um julgo, um desafio uma opressão ou uma responsabilidade comunitária e eclesial se viermos a esquecer esse combate próprio dos discípulos de Cristo é a comunidade que vai ser uh, julgada como demasiadamente exigente, no trabalho, nos rosários ou em todo tipo de problemas mas cada casal cada família é chamado a viver o bom combate de Cristo. Então, todos nós, em todos os estados de vida, somos chamados a não achar que é muito exigente a cruz de Cristo, mas ao contrário, a fazer dessa cruz que o Senhor nos chama a carregar, a cruz da vocação comunitária, a cruz do nosso chamado e da nossa vida ofertada a Deus em todos os estados de vida, a fazer dela um caminho de união a Deus e de santificação. 1 Timóteo 6, 2 a 12, o que deves, eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é soberbo e nada entende. É um doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Daí nascem invejas, brigas, blasfêmias más suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovido da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é de fato fonte de grande lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós, nós a trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham nos homens, na ruína e na perdição. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado como o numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Muito forte esse chamado de casais a combater o bom combate da fé, a não se deixar subjugar pelo amor do dinheiro, mas ao contrário, a não entrar em ideologias, a não entrar em tantas coisas que vêm finalmente do nosso orgulho, da nossa soberba, onde nascem tantas blasfêmias, maços entrar altercações intermináveis entre homens, mas entrar no bom combate da fé, uma vida de simplicidade, uma vida de pobreza, castidade e obediência, uma vida pura, uma vida santa para uh, ensinar e recomendar. São estas as coisas que deves ensinar e recomendar. E, de fato, um casal que entra na comunidade de vida, ele quer se tornar ensinável para ensinar. Ele quer se deixar formar mais profundamente para ser formador. Ele quer se deixar acompanhar mais intensamente para poder acompanhar tantas outras almas. Salmo 48 Porque vou temer os dias maus, quando a maldade me persegue e me envolve. Eles confiam na sua fortuna e se gloriam na sua imensa riqueza. Mas o um homem não pode comprar o seu resgate, nem pode pagar a Deus o seu preço. O resgate de sua vida é tão caro que, não seria, que seria sempre insuficiente para o homem sobreviver sem nunca ver a cova. Não temas quando o homem enriquece, quando cresce a glória da sua casa. Ao morrer, nada disso poderá levar. A sua glória não descerá com ele. Enquanto vivia, ele se felicitava. Eles te aplaudem, pois tudo vai bem para ti. Ele vai juntar-se à geração dos seus pais, que nunca mais verá a luz. Esse salmo é forte para o dia de retiro que nós temos. Não ponhamos a nossa confiança nas riquezas, nos bens, nas, nos cargos passageiros desse mundo. Ponhamos a nossa confiança em Deus e no chamado de Deus. Sejamos radicais nessa confiança. Lucas 8, 1 a 3. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, e Jesus pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze o acompanhavam, assim como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria Madalena, da qual saíam sete demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras também o serviam com os seus bens. Tão bonito já nessa passagem, né? Ao lado dos apóstolos tinha leigos, e tinha casais. Essa Suzana, mulher de Cusa, essa Joana, mulher de Cusa, vem nos dar esse, justamente essa uh, imagem de que tinha homens e mulheres casados que serviam os apóstolos, serviam a evangelização, estavam disponíveis para uh, acompanhar esses homens que iam de cidades em cidades pregando e anunciando a boa nova. Doze apóstolos que dão a vida pela evangelização, mas que não dão a vida sozinhos. Os padres, os bispos, não dão a vida sozinhos. Eles têm à sua volta mulheres consagradas, homens consagrados, mas também casais e leigos consagrados à nova Evangelização. Alegria de podermos celebrar isso na nossa comunidade. Grande tesouro o Senhor nos ter confiado tal carisma. Poderíamos ser um carisma só de irmãs, ou só de padres, ou só de leigos, ou só. E o Senhor nos deu essa riqueza dos três estados de vida para podermos ir de cidade em cidade, anunciando a Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer um desafio a você que me escuta nessa sexta-feira, porque sexta-feira é sempre tempo de jejum, de oração, de esmola, e hoje eu quero lhe pedir, nos ajude a evangelizar nesses dois países uh, que queremos agora enviar missionários, Roma e também nas Filipinas. Uh, você imagina tudo o que é necessário para começar do zero uma fundação, quando vamos, vamos com, com a fé daqueles que vão anunciar o Evangelho, mas precisamos de ajudas para começar tudo do zero. Então, você que me escuta, ajude-nos a enviar missionários. E vamos enviar mais duas irmãs para a África, então também, se você é sensível para esse envio em missão, ajude a comunidade sementes do verbo, entre em contato com as nossas casas, faça as suas doações, ajude-nos também a poder levar compêndios para esses países, a poder levar a Lexia Divina, a poder evangelizar amplamente. Quem foi então São Roberto Belarmino Bellarmi, eh, que vivemos? Um grande santo eh, jesuíta eh, que nasce eh, na Itália em 1542, querido pelos pais e de, de muitas qualidades, era irmão de cinco religiosos, dentre os doze que eh, tinham eh, os seus pais. Então, 12 filhos, dos quais 5 religiosos. Quando os padres da Companhia de Jesus abriram o um colégio, então Roberto foi um dos primeiros alunos na matrícula e no desempenho. E o contato com os padres jesuítas mudaram uh, a vida desse jovem, de forma que aos 18 anos, de forma brilhante, ele termina os seus estudos e vai uh, ser sacerdote e enviado para a Bélgica, Lovaina. Então, rezemos. É também pelas nossas irmãs, que, irmãos e, e casais que evangelizam na Bélgica através desse santo sacerdote jesuíta. Ele vai ter um grande papel na defesa da fé e uh, ele vai escrever uma obra que se chama Controvérsia. É como um catecismo para defender uh, a fé. É também diretor espiritual, uh, acompanha muitos alunos e vai ser feito cardeal, porque diz o Papa Clemente VIII, nós o escolhemos não porque não há na igreja de Deus outro que possa, nós o escolhemos porque não há na igreja de Deus outro que possa equiparar-se a ele em ciência e sabedoria. E no dia da sua morte ele diz assim: "Ó oh meu Deus, dai à minha alma asas de pomba para que eu possa voar para junto de Vós." E todos nós, casados, consagrados, uh, padres, possamos dizer isso. Senhor, dá-me de, de asas de pomba para que eu possa voar para vós. Devemos pensar no, no dia da nossa morte, porque a nossa morte é logo, logo, logo. Bate a porta e devemos pedir essas asas de pombas para ir ter convosco. Uh, hoje, Santo Agostinho nos dá uma última palavra e diz assim, tira a tua vida da areia. E ponha sobre a pedra. Tira a tua vida da areia e ponha sobre a pedra. Então pensamos vidas sólidas, construídas sobre a rocha, que é o próprio Cristo, que é a palavra do verbo, que dá sentido é, eterno às nossas vidas. Olá, eu sou a Irmã Miri, e sou consagrada da Comunidade de Sementes do Verbo. Sou portuguesa e estou aqui há cinco anos na missão do Rio de Janeiro. É com grande alegria que eu possa anunciar para você que eu e mais três irmãs vamos fundar a missão de Roma, bem perto do nosso querido Papa Francisco. Vamos ter uma casa intercessora que espera ajudar muito a igreja e também fazer com que a pobreza da fé que está esfriando possa ser reavivada com a juventude consagrada a Deus. Então pedimos esse contributo de padrinhos, benfeitores, porque começar uma fundação sempre tem os seus custos na Europa, saber a língua, começar do zero. Então se puder nos ajudar, o Senhor com certeza vos vai recompensar e com certeza vamos interceder por cada um de vocês junto ao querido Papa. Então, Dio Benedito. Olá, meu nome é irmã Celina, eu sou consagrada na comunidade Sementes do Verbo há 16 anos. Já passei por algumas casas de missão e hoje estou sendo enviada com as três irmãs às Filipinas, na Ásia, a pedido dos irmãos na Fazenda da Esperança para trabalharmos juntos aos mais pobres, aos que mais sofrem, aos que perderam até o sentido da vida. Então, junto com esses irmãos, nós queremos levar a palavra de Deus, né, trazer esperança de novo a esse povo. Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, sendo um padrinho missionário ou contribuindo com uma doação livre, no valor que puderem. E de verdade, podem contar com as nossas orações diariamente, nas santas missas, no rosário. De verdade, rezamos por cada um de vocês. Muito obrigada.